0: En lugar de maldecir la oscuridad, prende una vela. Una sola vela encendida acaba con mil años de oscuridad. No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Durante la semana me encontré con esta frase Y debo ser muy honesto contigo Me movió muchísimo No la pude borrar de mi mente Me hizo mucho sentido, me hizo shock Hizo cortocircuito en mi interior En lugar de maldecir la oscuridad Prende una vela Una sola vela encendida Acaba con mil años de oscuridad Me acordé de esta historia de este chico Que estaba caminando por el mar Había subido la marea y producto de eso, había muchísimas estrellas de mar varadas en la arena. El sol estaba subiendo, estaba aumentando, estaba haciendo más calor y evidentemente las estrellas de mar iban eventualmente a morir, si no eran devueltas al agua. Este niño iba caminando y agarraba una estrella y la tiraba al mar, agarraba otra y la tiraba al mar. De pronto una persona que estaba justamente ahí observando la escena se ríe y se mofa y le grita al niño. le Dice, ¿pero qué haces niño? Eres un imbécil. ¿Acaso crees que vas a poder salvar todas esas estrellas? Lo que tú haces no tiene sentido. Entonces el niño levanta una, se le queda viendo al tipo y le dice, para esta sí tiene sentido y la aventó al mar. Nos fijamos con mucha frecuencia y con relativa facilidad en lo que no está bien en lo que no es como creemos que debería ser o como quisiéramos que fuera. El tema de las Olimpiadas, que recién terminó, me lleva totalmente a esta frase de maldecir la oscuridad en lugar de prender la vela. Porque criticamos severamente a los atletas, sobre todo los de nuestro país, porque no consiguen resultados. Hablamos de ellos, los criticamos, incluso hasta los insultamos. Pero, ¿por qué mejor en lugar de criticar a alguien que no hace, reviso y me pongo a ser yo? Yo puedo maldecir mi pobreza, puedo maldecirla, o puedo buscar la forma de salir de ella y de beneficiarme no solamente yo, sino beneficiar a más personas. Yo puedo maldecir mi enfermedad, o puedo agradecer, que gracias a ella estoy valorando mi cuerpo, valorando mi salud. Yo puedo maldecir la muerte, o puedo agradecer que gracias a la muerte de un ser amado, pude ver a familiares que hacía años que no veía. Ahora que fui al sepelio, ahora que fui al, a recordar a un ser amado allá en Acapulco con mis primos y mis hermanos, el sacerdote que ofició la misa se acercó y me dijo, Javier, me encantaría verte, porque nos hemos visto muy frecuente en los últimos años, pero solamente ahí. Dice, me encantaría verte en otro momento que no sea uno de estos. Yo puedo maldecir la tormenta, puedo agradecer las bendiciones que esa lluvia, que esa agua traerá para los próximos años, para los próximos meses. Puedo maldecir la delincuencia que hay en mi colonia, en mi calle, o puedo agradecer que gracias a ella, ahora soy consciente de mi seguridad y ahora me cuido más. Tuve un maestro, un mentor, llamado Miguel Ángel Cornejo, criticado por muchos, admirado por muchos más. Yo soy fruto de su trabajo. Yo estudié con él, leí sus libros, fui a su colegio allá en México a tomar un diplomado en alta dirección. En algún momento él lanzó un escrito que me encantó. La verdad me fascinó. Ese se llama, ¿Dónde están las manos de Dios?, y me movió tanto porque de pronto yo me he preguntado, cuando veo cosas injustas, me he preguntado dónde están las manos de Dios. Y seguramente tú también te has preguntado alguna vez, ¿por qué Dios permite algo? ¿No ves gente buena sufriendo y no te preguntas, oye Dios, ¿y por qué lo permites? ¿Ves gente que sufre, que no tienen por qué sufrir? Y tú dices, ¿pero por qué permites esto? ¿Dónde están tus manos? Seguro te ha pasado y seguro a mí también me ha pasado por eso este texto me movió tanto y hoy quiero leértelo pero antes de leértelo por supuesto quiero recordarte que estamos en Afirma Radio recordarte que puedes encontrarnos así en la web como afirmaradio.com también puedes encontrar este canal de comunicación a través de redes sociales estamos como Afirma Radio a través de Facebook, a través de Instagram y a través de Twitter ahí nos puedes encontrar ahora sí te leo el texto de mi gran maestro Miguel Ángel Cornejo, abre tu mente, abre tu corazón, porque seguro te va a mover tanto como me ha movido a mí. Dice así, cuando observo la injusticia, la corrupción, el que explota al débil, cuando veo al prepotente, pedante, enriquecerse del ignorante y del pobre, del obrero y del campesino carente de recursos para defender sus derechos, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios?, cuando contemplo a esta anciana olvidada, cuando su mirada es nostalgia y balbucea todavía algunas palabras de amor por el hijo que la abandonó, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando veo al moribundo en su agonía llena de dolor, cuando observo a su pareja y a sus hijos deseando no verle sufrir, cuando el sufrimiento es intolerable y su lecho se convierte en un grito de súplica de paz, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro a ese joven antes fuerte y decidido, ahora embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo titubeante lo que antes era inteligencia brillante y ahora son solamente harapos sin rumbo ni destino, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando esa chiquilla que debería soñar en fantasías la veo arrastrar su existencia y en su rostro se refleja ya el hastío de vivir y buscando sobrevivir se pinta la boca y se ciñe un vestido y sale a vender su cuerpo... Yo me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando aquel niño a las 3 de la mañana me ofrece su periódico, su miserable cajita de dulces sin vender, cuando lo veo dormir en la puerta de un zaguán titiritando de frío, con unos cuantos periódicos que cubren su frágil cuerpecito, cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin esperanzas vagar con la única compañía de un perro callejero, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y me enfrento a él y le pregunto, ¿dónde están tus manos, Señor? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, rescatar a la juventud de las drogas, dar amor y ternura a los olvidados. Después de un largo silencio, escuché su voz que me reclamó. ¿Es que no te das cuenta? ¿Es que acaso no te has dado cuenta que tú eres mis manos? Atrévete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor y alcanzar estrellas. Y entonces comprendí que las manos de Dios somos tú y yo. Los que tenemos la voluntad, el conocimiento y el coraje para luchar por un mundo mejor, más humano y más justo. Aquellos cuyos ideales sean tan altos que no puedan dejar de acudir a la llamada del destino. Aquellos que desafiando el dolor, la crítica y la blasfemia se reten a sí mismos. Para ser las manos de Dios. Con este texto vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial. Estás escuchando, atrévete a ser tú. Sin duda esta frase que mencioné al arranque me ha movido muchísimo. Y te la quiero recordar y quiero que la tengas también tú presente. En lugar de maldecir la oscuridad, prende una vela. En lugar de maldecir la oscuridad, prende una vela. ¿Sabes? Aunque siento que mi vela está prendida, hay momentos en los que todavía maldigo la oscuridad. Ojalá que este programa te impulse para que nos demos cuenta de que, aunque es totalmente válido señalar lo que nosotros pensamos que no está bien, lo que creemos que puede mejorar, me parece que mucho más ayuda que nosotros hagamos. Y ese es el llamado, es lo que me ha movido muchísimo de esta frase. Estamos en tiempos de oscuridad y creo que para nadie es un secreto. Urgen velas, hacen falta velas. Necesito que enciendas la tuya, que te enciendas, porque una sola vela encendida acaba con miles de años de oscuridad. Hay un texto, hay un poema de Mario Benedetti que se llama No te rindas. Ya lo dije en la radio, en la radio local acá en Guadalajara hace algunas semanas, pero hoy quiero dejarlo aquí en este podcast, aquí en este episodio, aquí en este programa. Me encantaría que lo compartieras con todo mundo. Se llama No te rindas y es de Mario Benedetti. Y es un llamado para ti. Hoy te lo digo a ti. Agradezco a Mario que lo haya escrito y agradezco muchísimo hoy poder ser el portavoz. Este poema va directo para ti. No, no es casualidad. No, no, no. La casualidad no existe. Lo estás escuchando porque aquí hay un llamado para ti. Es totalmente para ti. No sé por lo que estés pasando, pero esto... porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo. Porque yo, porque yo te quiero. Espero que este mensaje haya llegado a tiempo. Y que lo tengas ahí en tu mente. Por favor, en lugar de maldecir la oscuridad, encendamos una vela. Quiero cerrar este programa con una deliciosa homilía. Por favor, en este momento no interesa a qué iglesia pertenezcas. Lo que quiero es que escuches el contenido. Tampoco importa el credo. Y te lo aclaro porque esta es una homilía del Papa Francisco. Una homilía que la dijo justamente el año pasado en plena pandemia. Y lo que dice esta homilía es maravilloso. Abre tu mente, abre tu corazón porque con esto nos vamos. Agradezco infinitamente que estés conmigo cada viernes, que estés escuchando Atrévete a ser tú agradezco infinitamente que escuches el podcast y que me ayudes a compartirlo pégalo en tus historias ponlo en tus estados que más gente se entere de que hay un espacio no tanto por mí sino por el contenido por el mensaje recuerda que yo únicamente soy un portavoz el mensaje estoy totalmente seguro que viene de lo alto a mí únicamente me toca conducirlo abrir la boca y sacarlo a través de mí pero el mensaje viene de lo alto y viene para ti y para mí gracias por estar ahí por darle sentido a esto y me despido con esta milía que dice así, puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo solo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo, muchos te aprecian, admiran y aman si pensabas que ser feliz es tener un cielo sin tormenta un camino sin accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños estabas equivocado ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es solo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el anonimato. La vida vale la pena vivirla, a pesar de todos los desafíos, malentendidos, periodos de crisis. Ser feliz no es un destino del destino. Sin un logro para quien logra viajar dentro de sí mismo. Ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas y convertirse en el autor de su propia historia. Atraviesas desiertos fuera de ti, pero logras encontrar un oasis en el fondo de tu alma. Ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de tus propios sentimientos, es saber hablar de ti. Es tener el coraje de escuchar un no. Es sentirse seguro al recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los niños, mimar a los padres, vivir momentos, po momentos poéticos con los amigos, incluso cuando nos lastiman. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para poder decir, me equivoqué. Es tener el valor para decir, perdóname. Significa tener la sensibilidad para decir te necesito. Significa tener la capacidad de decir te amo. Que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para ser feliz. Que tu primavera sea amante de la alegría. Que seas un amante de la sabiduría en tus inviernos. Y cuando te equivoques empieza de nuevo desde el principio. Solo entonces te apasionará la vida. Descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. Pero el uso de las lágrimas es para regar la tolerancia. Utiliza las pérdidas para entrenar la paciencia. Usa errores para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer. Usa obstáculos para abrir ventanas de inteligencia. Nunca te rindas. Nunca te rindas con las personas que te aman. Nunca renuncies a la felicidad. Porque la vida, la vida es un espectáculo increíble.